0: nous allons pouvoir commencer le débat. Bienvenue, merci à tous d'être présents ce soir, fidèles à ce cycle de conférences et de débats que le Musée du Luxembourg propose dans le cadre de son exposition Chagall entre guerre et paix. Ce soir, nous abordons la question de l'exil et de son rapport à l'identité, à la lumière du parcours de Chagall, mais aussi au-delà. Pour en parler, nous sommes très heureux d'accueillir Wajdi Mouawad, écrivain, comédien, metteur en scène. Wajdi Mouawad a passé son enfance au Liban, son adolescence en France et ses années de jeune adulte au Québec, avant de s'installer en France à nouveau. Dans ses pièces, il pose inlassablement la question de l'identité aux prises avec l'exil, que ce soit par exemple dans sa pièce « "Seul", qui vient d'être redonnée au Théâtre national de Chaillot à la fin du mois dernier, ou encore dans sa trilogie « Littoral, incendie, forêt », donné dans son intégralité dans la cour d'honneur du Palais des Papes pendant le Festival d'Avignon 2009. Wajdi Mouawad s'entretiendra ce soir avec Georges Banu, professeur à Paris III, essayiste et critique spécialiste du théâtre. Georges Banu, originaire de Roumanie, vit en France depuis une quarantaine d'années. Il publie en 2012 Les Voyages du Comédien dans la collection Pratique du théâtre chez Gallimard. Pour terminer ce petit mot euh, rapide d'introduction, je vous rappelle la suite de notre cycle et les rendez-vous du mois de mai. Donc Le 16 mai, conférence donc, sur l'artiste et la guerre au XXe siècle. Le 22 mai, un débat donc, sur le judaïsme de Marc Chagall. Et enfin, le 29 mai, la, donc, euh, se déroulera donc, une conférence sur la poétique de l'ambivalence dans l'œuvre de Marc Chagall. Il s'agit en fait de la conférence de Pierre Provoyeur qui a pu être reprogrammée. Dernier petit point technique, comme le débat est enregistré, hein, il sera mis en ligne sur le site du musée du Luxembourg hein, dans une quinzaine de jours, je vous prierai, si vous souhaitez intervenir dans le débat, de vous exprimer dans le micro que je ferai circuler parmi vous. Voilà, Et bien je vous souhaite une très bonne soirée et hein, un excellent débat.
1: Bien, merci beaucoup. Euh, alors, c'est déjà une forme de léger petit exil parce que normalement, c'est Georges qui prend la parole quand on fait ce genre de rencontre. Euh, euh, nous avons euh, en fait, euh, Georges et moi, le, le, euh, une relation liée à la peinture qui est assez étonnante puisque nous sommes, nous, nous sommes retrouvés euh, euh, à différentes reprises et dans des euh, euh, situations tout à fait différentes à chaque fois amené à euh, évoquer la peinture dans des cadres liés au, à notre, notre amour du théâtre. Et euh, on s'est petit à petit euh, rencontré autour d'une du, idée littéraire de la peinture, autour d'un regard littéraire de la peinture, et non pas un regard historique euh, ou d'historien de l'art, euh, chose que nous ne sommes pas. Euh, et moi encore moins euh, puisque je, mon activité principale est de, de créer euh, et surtout d'être euh, le moins possible dans l'analyse même de ce que je fais moi-même alors du coup euh, la plupart du temps quand on a été amené à faire des, des rencontres c'est Georges qui me posait des questions là c'était amusant d'inverser un tout petit peu les rôles, non pas que je vais poser des questions à Georges mais euh, euh, je vais dans un premier temps Voici comment je, je, je me disais de faire la chose. c'est Puisque la question de l'exil est posée, euh, partir, des, euh, en tout cas pour ma part, de, des réflexions, des sensations, de la manière avec laquelle la compréhension de la question de l'exil a évolué euh, chez moi ou dans ma pensée, dans mon rapport concret à l'exil. Euh, je vais en témoigner. Et euh, on pourra, Georges aussi pourra témoigner de sa propre expérience et aussi faire le lien avec l'expérience de Chagall. Alors, <coughs> donc je, vais, je vais commencer par dire deux, trois petites choses avant de passer la parole à Georges. Euh, je dirais une chose qui nous différencie, Georges et moi, c'est que bien que nous ayons quitté nos, nos pays d'origine respectifs par à cause de situation politique. je l'ai quitté euh, enfant. Euh, donc, je n'ai pas choisi de, la, de, de quitter le pays moi-même. Ce n'est pas un choix que j'ai fait. Alors que Georges a fait ce choix-là pour lui. Euh, Puisqu'il n'était pas enfant, tu étais... Euh, euh, Sérieusement voilà, tu étais sérieusement engagé dans la vie. Voilà. Donc ça, c'est déjà une différence intéressante parce que d'une certaine façon, et là je, je parle pour moi, la raison même de l'exil, la, la sensation de l'exil elle-même s'est exilée chez moi, puisque au moment où je quittais le pays à l'âge de 9 ans, je ne me disais absolument pas je m'exile de mon pays, je quitte mon pays, je ne me disais strictement rien du tout, le mot même n'existait pas. Donc d'une certaine façon, comme les années il y a eu plusieurs années sont passées avant que je puisse être conscient que j'ai été exilé un enfant n'a pas cette conscience immédiate, ça lui prend quelques années, mettons vers la vingtaine, j'ai commencé à me dire ah tiens j'ai été exilé et je me suis rendu compte que je ne me souvenais pas du tout de la journée où j'ai quitté le Liban. Je ne me souviens pas de cette journée. Donc je suis même d'une certaine façon exilé de l'exil au premier abord. Puisque je passe mon temps à essayer, de, je pose des questions à mon père, à ma sœur qui est beaucoup plus âgée que moi. Je dis, tu te souviens du jour où on est parti, qu'est-ce qu'on a fait le matin, comment ça s'est passé Et je me suis rendu compte que même ça s'est totalement fantasmé dans ma tête. Moi, j'ai dit à ma sœur dernièrement, ah oui, puis quand on a traversé la ligne verte à Beyrouth, je me suis caché sous la banquette du taxi, parce que euh, du, non, pas du tout. Et je me suis rendu compte que je me suis imaginé une journée qui n'est pas vraie. Enfin, je ne sais plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Alors ça, c'est vraiment une chose vraiment très importante, c'est-à-dire que même l'exil le, le, de l'exil lui-même. Ensuite, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la notion d'exil, c'est euh, un corps. La, la question du corps est intimement liée à l'exil. Ce qui s'exile, c'est un corps. Ce n'est pas juste une pensée, ce n'est pas juste un esprit. C'est... On transporte notre corps ou si vous voulez, on prend vraiment conscience que notre corps abrite notre, notre être et que pour sauver l'être, on transporte le corps pour protéger l'existant qu'on sent à l'intérieur de nous. Donc, c'est un corps qui se déplace et c'est un corps qui fait l'épreuve de la nourriture nouvelle, des, euh, du climat nouveau. Être né au bord de la Méditerranée, ce n'est pas du tout la même chose que de vivre au Québec. Euh, c'est des températures nouvelles c'est un rapport au soleil nouveau c'est un rapport évidemment de manière encore qui est liée à la, au corps c'est un rapport à la langue qui est nouveau et l'expérience de cette chose là est nécessairement une expérience qui se déplace aussi c'est à dire la manière avec laquelle je conçois l'exil à la manière avec laquelle je l'ai conçu à 20 ans ou même à 15, 16 ans quand, quand mes parents, de nouveau, parce que la France euh, n'a plus voulu nous reconduire nos papiers de séjour après cinq ans à Paris, on ne pouvait pas rentrer au Liban. Il fallait trouver une solution. Ça a été le Québec. Mais moi, au à ce moment-là, en France, j'avais fait tout toute un... J'avais vaincu j'avais vaincu les, la difficulté, j'avais appris à parler le, le français, je me suis fait des amis, j'étais devenu en quatrième capitaine de l'équipe de rugby. C'est des choses qui sont des grandes victoires pour quelqu'un qui, quatre ans plus tôt, euh, restait tout seul au fond de la cour de récréation, qui n'osait pas, je, parce qu'il avait un accent, il n'osait pas avoir des amis. C'est une très grande victoire. Et savoir que du jour au lendemain, à nouveau, rebelote, il fallait redéménager, refaire des amis à l'âge de l'adolescence, eh bien ça euh, a fait en sorte qu'arriver au Québec, j'ai vécu je dirais pendant trois ans en décalage horaire constant c'est à dire que je me levais le matin et je faisais le calcul du décalage horaire en me disant ah là mes amis ils rentrent au lycée euh, là Emmanuel euh, qui était mon meilleur ami sort de chez lui là ah, aujourd'hui il est au champ de mars en train de jouer au foot ah là il y a rédaction j'ai vécu pendant trois ans en décalage constant en décalage horaire puisqu'il y a six heures de, dif de différence avant de euh, reconstituer un rapport nouveau la dernière chose que je dirais aussi, avant d'aborder la notion du théâtre, c'est que euh, il existe aussi un autre exil qui, lui, est beaucoup plus puissant, dans mon, à mon, de, dans mon cas à moi. Cet exil est, est le suivant. Alors j'aborde tout ça de front, ensuite on y reviendra, après que Georges ait pris la parole, on reviendra de tout ça parce que c'est des choses qui, qui rebondissent aussi, je pense, dans, dans, dans ce qu'on a vu dans l'exposition. J'ai été éduqué dans un rapport de détestation à l'autre. Ça, ça n'a rien à voir avec l'exil le, en tant que tel. J'ai été éduqué dans un rapport de détestation à cause de la situation confessionnelle au Liban. J'ai grandi dans une famille confessionnelle maronite chrétienne. Et j'ai grandi, j'ai été éduqué dans le fait de détester ceux qui n'étaient pas de cette confession-là. Dans un contexte de guerre civile extrêmement violent, où les Palestiniens étaient ceux qui sont la cause de cette guerre, qui a fait en sorte que mon père a perdu son travail, qui a fait en sorte qu'on a été obligé de quitter. Pour mes parents, pour, pas seulement mes parents, mais pour la communauté dans laquelle j'ai grandi, les Palestiniens sont les responsables, les premiers responsables de cette débâcle, de cette guerre horrible. Pour les chrétiens maronites, pour la plupart d'entre eux, les Palestiniens sont l'espace de, de détestation et de haine. Il y a les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites. Il y a les druzes. Il ne faut pas oublier, il ne faut jamais que je n'oublie qu'en 1860, on a été massacré par les couteaux, par les druzes dans les montagnes du Chouf, dans le village dont je suis originaire. On n'oubliera pas ça. Non, non, on n'oubliera pas ça, qu'on a été égorgé, égorgé, ils ont égorgé les chrétiens. On n'oubliera pas ça, qu'au Liban, il y a une volonté musulmane de chasser les chrétiens du Liban. J'ai grandi dans cette détestation. J'ai grandi dans la détestation de la présence israélienne au Moyen-Orient. J'ai grandi dans la détestation de la culture juive. J'ai grandi dans cette détestation et j'ai grandi euh, en acceptant totalement cette détestation. En 1976, le chef druze euh, Kamal Jumblat est, euh, est assassiné. Comme enfant, je suis sorti dans la rue avec les autres enfants et nous avons dansé de joie parce que nous étions convaincus que l'ennemi était mort. Donc, comme enfant, j'acceptais tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard, grâce à la littérature, grâce à des professeurs, grâce à l'autre, grâce à l'étranger à à chez qui j'habitais, le français ou le québécois Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, ben, c'est ce une, une révélation, d'une certaine manière. Ce que je réalise que je déteste. Et réalisant ça, ça ne me plaît pas du tout. Mais on ne peut pas arrêter de détester du jour au lendemain. Et... Euh, le théâtre, alors je, je fais d'énormes raccourcis pour l'instant, parce que pour, pour aller vite, le théâtre, dans la rencontre que j'ai faite du théâtre, grâce à des pièces de théâtre et dans la littérature, devient pour moi le lieu, au fond, où je comprends que la seule façon que j'ai de me sortir de cette question de la détestation, pas seulement dans le théâtre, mais dans ma vie privée même, c'est de donner la parole à celui qu'on m'a appris à détester. Que la seule manière que j'ai de... de de correspondre éthiquement à celui que instinctivement en tant qu'humain j'ai envie d'être alors que je ne pourrai jamais me débarrasser de cette détestation tellement elle a été ancrée profondément c'est à vie comme quelqu'un qui est malade il faut qu'il prenne un médicament tout le temps jusqu'à la fin de ses jours et eh bien moi à vie je dois donner la parole à ceux qu'on m'a appris à détester je ne dois pas prendre la parole moi, en mon nom à moi, de ma communauté à moi, de l'endroit où je me trouve moi. Je dois la donner au et ça c'est un exil un exil de ma propre famille, un exil de mon cercle, un exil affectif puisque concrètement ça veut dire que c'est des énormes disputes avec les gens de la famille c'est un désir de ne plus parler à la famille c'est un désir de, de m'extraire de cette, de cette pensée là, de ne pas vouloir la reconnaître de la contester tout le temps donc d'être dans un rapport de dispute concrètement, continuellement, avec ma famille. Et c'est là un exil qui peut-être est encore plus profond qui est, au fond, l'exil de l'écriture, de l'écrivain. Faire de Kafka, au fond, mon vrai père. Pour un arabe, c'est pas mal. Euh, faire de... Euh, oui, de, de Tchékov, mon, mon grand frère. Reconstituer une famille d'artistes euh, qui me sauvent. Et dans cette, dans cette fuite, il y a un, y a un rapport d'exil qui est beaucoup plus euh, fort que l'exil géographique, je dirais, qui, au fond, est un exil dont on finit par trouver des solutions, quoi. Bon, on apprend une nouvelle langue, tout ça, on pourrait dire c'est comme ça, c'est comme ça. On, peut pas, bon, on a quitté un pays, et au fond, j'ai été très chanceux, j'ai pu édu être éduqué, j'ai pu... Euh, l'exil géographique n'est pas catastrophique, pour moi pour ce que ça a été pour moi. Je ne suis pas tombé dans une nostalgie. On parlera de Chagall avec la, la question de la nostalgie, mais pour ma part, je ne suis pas tombé dans une nostalgie. Donc, pour conclure, ce qui est un, très important donc pour moi de dire, c'est que la rencontre avec le théâtre et avec la littérature n'est pas une rencontre euh, thérapeutique. Ce n'est pas une rencontre parce que, pauvre de moi, j'ai vécu l'exil et la guerre, donc j'ai eu besoin de m'exprimer, alors bon, bah, j'ai trouvé, trouvé une façon de m'exprimer. Au lieu d'aller voir un psychanalyste, j'ai fait du théâtre. Ce n'est pas ça du tout. J'ai fait du théâtre parce que j'ai vu des pièces de théâtre. Ça, c'est vraiment très très important. Pour moi, j'ai une foi absolue dans la question, que, dans cette idée que l'art appelle l'art. La, la guerre n'appelle pas l'art, pour moi. L'art appelle l'art et après, on fait avec ce qu'on a sous la main. Parce qu'on a vu une pièce de théâtre, on a envie de faire du théâtre. Et avec quoi on fait du théâtre bah Avec ce qu'on a sous la main. Et Qu'est-ce que j'avais sous la main Eh bien, c'est cette famille, j'avais sous la main cet exil, j'avais sous la main la guerre civile, et mon époque, et mes amis, et les yeux de mon père, et voilà. Et, et ça, ce sont les outils que j'ai utilisés. Mais essentiellement, au point de départ, c'est d'avoir vu du théâtre. Donc, euh, quand je regarde l'exposition de Chagall, je me dis toujours, il n'a il est devenu peintre parce qu'il a vu de la peinture. Et après, il a fait avec ce qu'il a sous la main, son village. On se disait avec Georges que son village ne l'a jamais quitté de tableau en tableau. Alors là, je vais me tourner vers Georges pour lui demander peut-être, pour te demander... À, à, toi, tu vois, j'ai fait un trajet rapide à la, fois, à la fois géographique et psychique, je dirais, de, de ce rapport que j'entretiens avec l'Exil. Toi, tu es devenu spectateur de théâtre. Depuis 40 ans, tu as vu... Enfin, je n'ose pas dire tout, mais je pourrais dire tous les artistes de théâtre, tu as vu leur travail, tu les as regardés de l'endroit de la salle. Comment, comment tu as trouvé ce territoire et si tu pouvais, dans, dans un premier sens, prendre la parole pour toi pour faire un peu ce trajet
2: moi, je pense que ce, ce, ce que tu dis, c'est très important. L'âge, euh, l'âge où, où l'exil intervient comme expérience euh, a des conséquences radicales. C'est-à-dire, euh, toi, très jeune. Euh, moi, j'ai des amis qui ont fait l'expérience de l'exil <coughs> trop tardivement. Euh, moi, je trouve que je suis parti au bon moment. C'est-à-dire que. Euh, pour reprendre la, la, la métaphore de l'homme comme roseau, c'est-à-dire que j'avais poussé, mais je n'étais pas encore rigide. Donc, euh, j'avais 27 ans. Euh, donc, tout d'un coup, j'avais une envie, que j'expliquais tout à l'heure, euh, de partir, mais en même temps, j'avais pas de, de, de certitude euh, qui bloque parfois, qui, euh, qui vous transforme en personne. Ce que tu dis, c'est très beau. Que, qui vous transforme en personne étrangère dans le territoire de l'exil. cest que moi, bon, j'étais là, euh, donc c'était au moment, c'était une, une frontière entre euh, la fin, la fin de, de la jeunesse et le début de la maturité, et par, par rapport à toi, euh, pour moi, je me souviens, euh, jusqu'à la fin de mes jours, euh, presque minute par minute du voyage, euh, je, part, je partais de Bucarest, euh, mes amis savaient que je partais sans être sûr que je vais revenir. Et un m'a dit, euh, j'étais attendu à la gare euh, qui traverse, quand le train passait à 10h30, le train ne s'arrêtait pas, mais il a vu le train avec lequel je partais. Et euh, je, suis à, je suis arrivé à Paris, et euh, un, un ami euh, m'a accueilli tout, tout, tout de suite. Le matin... Je suis allé... C'est assez intéressant, quand même, le, le contexte d'accueil. Je suis arrivé dans une famille française, typiquement française. C'est-à-dire, le grand-père était réactionnaire et euh, la, la, la petite-fille était gauchiste, militante dans la Laguillet. Donc, vous vous rendez compte de Donc, euh, le grand-père m'était très sympathique. Le père était... Vraiment, dans la famille du théâtre, il, était, il faisait partie de l'association des, des amis d'Ariane Mushkin, et la fille parlait de Guillée. Euh, et je me souviens, le père, le grand-père m'a amené en voiture chez un ami et il m'a dit « Regardez, ma petite fille dit du mal de la France, on ne trouve pas une place pour se garer ». Les Français se plaignent tout le temps. Donc elle, rageait. « mais c'est pas le bon, c'est pas la voiture qui fait le bonheur des gens. Donc c'était le matin, le soir je suis allé chez, chez cet ami qui est un, un ami de, de roumaine. et euh, j'étais un peu dans un état d'excitation euh, extrême parce que j'avais l'impression d'arriver dans un pays connu. Ça c'était aussi. Euh, euh, très important. Je n'arrivais pas en Suède, où je ne connaissais pas la langue, en Allemagne. Euh, les blagues étaient les mêmes, les disputes, comme tu dis, les disputes de la famille étaient tout à fait les mêmes. Le père qui veut être peintre, qui parle à la retraite, comme je me disputais avec mon père. Donc, tout à fait un contexte, un contexte d'accueil très important. Et Je pense aussi que pour l'exil, euh, on, on, on peut parler des, des, des exils réussis. Euh, c'est ne pas se tromper de pays, euh, ne pas se tromper de la culture d'accueil. Euh, J'ai des amis qui se sont trompés pour des raisons diverses, qui sont allés dans des pays qui n'étaient pas euh, propres à leur, à leur univers artistique. Euh, qui se, ils ils n'ont jamais réussi à nouer un dialogue vrai avec les gens de, de, de ce pays. Moi, je ne me suis pas trompé de, de, de pays, Remarque pour les Roumains, Paris, c'est une sorte de... de Bucarest a amélioré, comme on dit que euh, les, les Belges sont des, des, des Français sous-évalués. Euh, pour nous, Paris, c est, c est, bon, c appel, Bucarest s'appelle le Petit Paris, tout le monde parlait français, ma mère parlait français. Et le soir, le soir avec cet ami, avec une ingénuité absolue, absolue, je suis allé... Euh, pour, je suis arrivé le 31 décembre, ça j'ai oublié de le dire, le 31 décembre parce que j'avais peur qu'on me retire le passeport. Parce qu'un ami avait attendu, euh, il avait le passeport, il n'avait pas le passeport, je l'avais obtenu très difficilement, je l'ai eu le matin, le soir, j'avais pris le train, je partais. Et le 31 décembre, je suis arrivé euh, avec cet ami qui travaille aux éditions du seuil, il m'a dit, on, on va pour le réveillon chez Marguerite Duras. Bon, Marguerite Duras n'était pas une valeur euh, qui m'impressionnait. Euh, je suis arrivé très naturellement chez Marguerite Duras. J'ai dragué une fille, je dansais avec elle, pas, pas, tout fonctionnait très bien. Il y a un type qui est arrivé grand comme une armoire, comme ça, elle m'a abandonné. Je me suis dit, mais elle oh, est idiote, je suis mieux que lui. <rire> et et <coughs> je me souviens, j'étais vexé, mais vexé, <coughs> pas à cause d'un insuccès, mais à cause de. de pff, l'évaluation plus que problématique. Je <rire> faisais cette <rire> de son partenaire. J'étais mince, en forme, je parlais bien, mais c'était de par Dieu, qui, qui à ce moment-là travaillait avec Duras pour le camion. Donc ensuite il est, est arrivé un prince Indien. <coughs> il y avait le consul de l'ambassade du, du Canada, du Canada. Tiens. <coughs> Moi j'ai séduit tout le monde, sauf, sauf. Euh, une actrice euh, que je connaissais. Et tout d'un coup, avec elle, je suis entré dans une relation d'admiration. Et j'ai senti qu'elle s'en fichait comme de la pluie de mes compliments. Euh, tandis qu'avec les autres que je ne parlais pas, je ne savais pas qui était de par Dieu. Marguerite Duras ne me disait rien, une petite bonne femme comme ça. enfin Donc, ça a été euh, un moment formidable. Donc, avec cet ami, on sort, on part de chez Marguerite de Lasse vers 3h du matin, et dit, il me dit, on va aller chez les Argentins. Donc, c'était une nuit historique, c'est-à-dire que, mais non, c'est pas, euh, pas un roman latino-américain, c'est pas Garcia Marquez que je raconte. Euh, on va chez les, chez, les, euh, chez les Argentins. Donc là, là-bas, je suis entré dans, le, dans un dans un contexte d'exil, mais d'exil heureux aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des Argentins qui étaient ici les, les gens les plus festifs qu'on puisse, qu puisse imaginer. Euh, et à ce moment-là, j'ai rencontré euh, un grand auteur, Copi, qui était, qui était pour moi trop radical à l'époque, mais Copi Copie était là, euh, un scénographe, euh, qui a une exposition que je vous recommande dans la maison d'Amérique latine, Roberto Blaté. Et cette nuit s'est terminée comme ça, vers 5 heures du matin, à Pigalle, parce que mon ami habitait à Pigalle. Donc à Pigalle, on a traîné un tout petit peu, mais c'était l'or. Donc tout d'un coup, l'exil a été marqué par cette, par cette, cette nuit événement, comme je n'ai jamais revécu. On n'a jamais, 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 jamais revécu ça parce que bon, enfin c'était le style de, 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 de mon ami. Et ensuite, ça a commencé une expérience euh, très compliquée, très compliquée dans la mesure où j'étais jeune sans être jeune, comme ça. Donc, euh, et je me suis permis, euh, je profite de l'ambiguïté de l'exil, dans le sens où euh, je ne tombais pas trop bas, parce que je pouvais remonter. Donc, le matin, pour survivre un peu, je faisais des enquêtes dans le métro. Pourquoi vous prenez le métro Par où vous entrez Par où vous sortez J'étais expert. Ceux qui, ce qui tu as dit, est important, j'étais expert. Je connaissais. J'avais repéré les gens qui sont prêts à vous répondre aux enquêtes, ceux qui ne vous répondent pas. À la fin, j'étais très... Mais le soir... J'allais avec cet ami du Seuil, on dînait avec Roland Barthes, avec François val avec Severo Sardoui. Donc, je me suis dit, au fond, mon expérience est une expérience de que je À Roumanie, j'avais une existence un peu dense, mais au même niveau. Ici, le matin, parfois c'est un peu dur comme ça. Mais je, je reconnais, c'était une époque plus calme. Personne ne m'a renvoyé promener. Les gens me disaient, je n'ai pas le temps de... Répondre, mais jamais. Jamais souffert. Mais il y avait un équilibrage. Il y avait un équilibrage. Et euh, après, assez rapidement, euh, je suis allé euh, à, la, à la Sorbonne. J'ai profité d'une opportunité et j'étais engagé. Et donc, l'exil ensuite a commencé pour de vrai. Comme tu dis, c'est que la, le rapport avec la langue, euh, tout ça, euh, c'était difficile. Je parlais bien, mais je n'écrivais pas très bien. Et le temps a passé, et j'ai lu aussi tous ces, la biographie de Chagall, et ça peut vous paraître provocateur, mais je le dis parce que je le dis pour moi. Je trouve que l'exil n'est bon et n'est profitable pour des gens moyens, pas pour des génies comme Beckett comme ça, que si c'est un exil lourd, si c'est un exil vraiment d'enfermement, si c'est un exil qui vous interdit, vous interdit le retour. Moi, je n'aime pas trop les exils light. Euh, comme avaient mes, mes, mes collègues grecs, quand ça n'allait pas très bien à Paris, prof, ils rentraient à Athènes. Moi, je ne pouvais pas rentrer à Bucarest. Donc, l'exil lourd qu'a qu qu vécu Chagall, c'est l'exil qui vous pousse à, à vous heurter au mur de la séparation et de retrouver en vous les ressources de ce, de ce combat. Et que seulement cet exil lourd, cet exil lourd vous nourrit. Et que l'exil light, où vous faites des va et vient hein, entre les deux, ne produit rien. Maintenant, je suis, je reste un exilé à Paris, donc je suis dans un exil light, mais je suis allé il y a deux semaines à Bucarest. Au début, c'était un événement quand j'arrivais à Bucarest. Maintenant, c'est plus un événement ni pour moi, ni pour mes amis. On s'est vu, on a vu... Je... Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, ça ne produit pas grand-chose. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'au fond, il y a ces, ces deux hypothèses. L'exil fondé sur une relation duelle euh, de l'interdit de l'autre. Chagall, vous savez, j'ai lu, je me suis préparé parce que j'ai dit, parler au gardien, qui ne pas me laisser entrer. <rire> je, dis, je lis depuis trois semaines ce livre par Thibault. Chagall, tout le temps, jusqu'à la fin de ce jours, presque jusqu'à la fin, rêvait de rentrer en Russie sans comprendre ce qui se passait. Il écrivait des, des, des lettres au ministère de la Culture. Il a écrit une lettre à Staline. Donc, ça veut dire qu'il a vécu constamment, non seulement avec la nostalgie de Vitebsk, mais aussi la nostalgie de la Russie. Et que peut-être ça, c'est ça qui l'a renforcé. Mais après, après, il y a, donc en lisant ça, je pense que pour beaucoup de gens, et je me trouve un peu dans cette situation maintenant, c'est moi, ce que j'ai appelé l'exil binaire, et il y a un autre exil, l'exil ternaire, où un territoire devient un territoire de transition. Vous revenez comme chez vous, sans que ça soit chez vous. Donc, euh, vous revenez euh, d'ailleurs pour récupérer, pour regagner... Un, un territoire que vous avez adopté qui vous a adopté. Et que je pense que l'histoire de Chagall est une histoire à la fois euh, tragique euh, et euh, extrêmement riche, dans, dans la mesure où il quitte l'Europe il quitte euh, pour aller en Amérique pour se sauver, pour se sauver de, des Allemands, de tout ça. Euh, mais il vit avec l'espoir et sa femme Bella de revenir en France. On pose la question à Bella extraordinaire, elle dit « Comment vous sentez-vous en Amérique ?» Une réponse extraordinaire, il dit « Reconnaissante et malheureuse. » C'est magnifique, parce que, reconnaissante, l'Amérique les avait accueillis, mais elle, elle vivait la, la nostalgie de, 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 de l'Europe. Et justement, pour arriver à, à, à toi, euh, parce que j'ai lu récemment moi, je suis sérieux, malgré le gardien, mais enfin, j'ai lu ce qu'a écrit Ouajdi. Le problème de l'exil pose pour beaucoup de gens la question de la langue. Et lui, il dit que, dans un, dans un autre contexte, qu'on a travaillé pour l'Avignon, qu'en rentrant au Liban, euh, il a retrouvé, il a pu reparler euh, l'arabe. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, Bella et euh, Chagall, quand ils sont en Amérique, ils ne parlent plus le russe. Il ne parle il ne parle que le yiddish. c'est comme si comme si la langue était un dernier rempart comme si la langue était la 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 défense la défense contre contre la la les désarrois l'errance de de, de, de l'exil en même temps en même temps je termine là dessus euh, euh, quand la fin de ce que j'appelle l'exil lourd, c'est-à-dire que l'exil de la séparation a eu lieu après la chute du communisme et je suis rentré en, 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 en Roumanie, le, les retrouvailles avec la langue avaient un impact affectif énorme euh, au point même que lorsque je faisais des cours à la fac, il y avait des mots roumains qui ressurgissaient dans, dans ma langue. Donc c'était une sorte de tremblement linguistique. ça c'est... Et ma femme m'a dit, tu n'as pas voulu que j'apprenne le français, le, le roumain, tu vas finir en Alzheimer, je ne comprendrai pas ce que tu dis, <rire> tout ça. C'est ce, ce qui est arrivé assurant qu'il qui n'était pas loin d'ici. Donc, euh, je pense que l'exil est, est, est une épreuve qui n'est pas seulement euh, euh, douloureuse, mais c'est aussi une épreuve euh, qui permet à quelqu'un d'accéder à des territoires auxquels il n'aurait pas accédé euh, euh, autrement. Et peut-être pour finir là-dessus, c'est qu'on euh, a vu ensemble l'exposition, on se disait qu'au fond, euh, Chagall n'a jamais été euh, exilé, un exilé de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a porté avec lui euh, euh, Vitebsk euh, tout le temps. Euh, et euh, j'ai trouvé une citation... Mais, un peu plus tard, je, je euh, oui à propos de la de retour dans, dans le pays d'accueil rentrer en France n'est pas un projet c'est une déclaration d'amour écrit on retrouve la France comme on retrouve la femme qu'on aime euh, et <coughs> euh, porte avec lui Vitebsk euh, il et en venant ici, je regarde des cartes postales, j'achète des cartes postales, on a acheté des cartes postales ensemble, et ça a été comme une révélation. J'ai vu des cartes postales, des tableaux de Vitebsk, de Chagard, et c'était les images, les images d'un grand homme de théâtre, Cantor, qui a fait un spectacle « Vielopore, Vielopore », qu'il a porté avec lui-même. C'est-à-dire, Cantor a réactivé sur scène ce que euh, Chagall a réactivé sur, sur l'étoile. Et je pense que si, euh, si vous n'êtes pas soluble dans l'autre, l'exil vous permet de vous retrouver encore mieux que si vous étiez chez, chez vous. Parce qu'il y a aussi l'autre problème, c'est euh, d'être soluble ou insoluble. Euh, il y a des, des, des exilés qui, qui adoptent toutes les coutumes du pays d'accueil qui veulent. Il n'y a, a jamais, il y a jamais de, 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 de garantie identitaire si tu ne défends pas ta propre identité. Si tu deviens une sorte d'oncle Tom qui veut devenir plus américain que les Américains, euh, il est mort maintenant. Mais il y avait un, un homme extraordinairement intelligent, Severo Sarduy, à hauteur cubain, qui à la fin était assez malheureux. Assez malheureux. Et quelqu'un m'a dit... Mais ce n'est pas moi qui lui ai dit, en étant cubain, de devenir plus structuraliste que les gens de tel quel. Euh, donc, qu'est-ce que cette phrase m'accompagne C'est-à-dire qu'il a voulu devenir tellement parisien qu'au fond, quand les modes changent, les modes changent, l'exilé reste sur le bord de la route, tandis que Soler change et personne ne lui l'appelle. Et donc, je pense que l'exil pose cette, cette question et que le fait de... Euh, d'avoir en soi-même un, un territoire inaccessible euh, c'est une chance et je termine là-dessus parce que pas loin d'ici il y a un, un écrivain roumain que j'ai connu assez bien, Sioran euh, et j'étais chez lui au 21 rue de l'Odéon et il était affolé il, il s'affolait beaucoup mais il était parce que son frère allait venir et je disais mais monsieur problème. Mes parents venaient, c'était compliqué. Dit, mais vous comprenez, Georges, vous comprenez, il a le paradis sur terre. Poyana Asibiu, c'était le Vitebsk de, de Sioran. Et moi, j'ai dit à Sioran, je mais peut-être Monsieur Sioran, il a envie de changer de temps en temps de paradis. Euh, mais après coup, je me suis dit que peut-être que pour Sioran, Poyana Sibiu est resté toute sa vie, toute sa vie en paradis sur terre, et parce qu'il n'a pas pu la revoir, il est mort avec ce, avec ce paradis comme, euh, comme euh, Chagall il est mort avec le paradis de Vitebsk dans le cœur, dans l'univers, dans l'imaginaire. Il, euh, il y a l'exil géographique et il y a l'exil identitaire. Et je pense que Chagall, il a Il a vaincu l'exil géographique dans la dernière partie de la vie grâce, grâce à l'exil identitaire. Et j'ai lu une chose assez marrante, c'est que Chagall, longtemps, je vous avais dit, il a commencé mal, comme tout le monde, comme tous les artistes. Mon voisin, je parlais avec lui, c'est un médecin un juge polonais, j'ai dit, venez ce soir au Sénat, il ne pouvait pas... Il m'a dit, « Mais Chagall, il a été commissaire du peuple à Vitebsk. » donc euh, et ensuite c'est assez éprouvant de voir que, comment tous se sont détruits entre eux c'est-à-dire que Malevich euh, qui s'est fait tuer par Staline a détruit Chagall, Chagall est parti et bref, il a voulu revenir et à un moment donné il arrive enfin à Vence et il a des rapports un peu compliqués avec Picasso et Picasso quand même il avait organisé vous savez peut-être la fameuse histoire extraordinaire où Picasso fait pour Chagall un grand dîner. Et Picasso était radin, comme Chagall d'ailleurs. Il euh, euh, fait un grand dîner, à la fin, vers 3 h du matin, le propriétaire dit, euh, bah, il faut finir. Picasso, c'était lui qui a été l'initiateur, il devait payer. À ce moment-là, il prend un crayon, il commence à griffonner quelque chose sur une, une serviette à papier. Et il dit, ben, « Prenez ça. » Et le patron dit, « Maître, vous ne voulez, voulez pas signer ?» Et Picasso dit, « Je veux payer un dîner, pas acheter le restaurant. <rire> » <rire> Comme
1: connaissez sa valeur, quand même.
2: Voilà. Oui. Donc, après, les rapports ne sont pas géniaux. C'est une, une solution une, très émouvante, d'ailleurs. C'est que Picasso lui dit un peu méchamment, Chagall. Il est temps, c'est en dans 52. 52-53, il est temps que vous rentriez en Russie. Et puis, Chagall lui répond Vous d'abord, parce que vous êtes sympathisant communiste. Et euh, il a dit Membre, mais il n'était pas membre. C'est assez. Donc, cette phrase me semble très significative, parce qu'elle marque le deuil du retour. Donc, euh, il était à France. Et
1: ce que, enfin, ce que tu dis sur la question de la langue je vais revenir un peu sur cette question de la langue parce que ça me touche beaucoup parce que je me rends compte qu'au fond euh, en fait en t'écoutant parler euh, c'est vrai que pour que cette langue devienne un rempart il faut qu'elle soit elle-même euh, constitutive même de, de, bah, du noyau qui t'a vu naître qui t'a vu grandir je me rends compte que euh, il, euh, il devenait en fait dans dans, ma, dans mon cas c'est une situation totalement, compli enfin, totalement compliquée parce que euh, le terrain de départ lui-même est mouvant Et mouvant euh, par exemple oui tout à fait oui 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 par exemple mon, euh, ma mère me disait euh, lorsque il y avait des, euh, des réfugiés euh, du Sud, qui venait s'installer pas loin de chez nous, où j'allais jouer avec eux, ma mère me disait, cette phrase quand même assez particulière, elle me parlait, elle me, euh, on parlait en arabe, et elle me disait, ne, en arabe, elle me disait, ne va pas jouer avec eux, ne, je ne veux pas que tu joues avec ces garçons-là. Je dis, euh, pourquoi Elle me dit, ce sont des arabes. Alors, c'est intéressant, parce que je dis, mais nous sommes quoi Elle me dit, nous ne sommes pas des arabes. Mais que sommes-nous Dit nous sommes des phéniciens. C'est intéressant parce que la définition identitaire se, se faisait soit à travers la négation, soit, à travers, soit quelque, à travers quelque chose que nous ne sommes pas, soit quelque chose qui n'existe plus parce que des phéniciens, c'est comme si quelqu'un disait nous ne sommes pas français, nous sommes gaulois, ou bon, euh, troyens, voilà, c'est ça, quelque chose, un peu de cet ordre-là, phénicien, quand même, c'est très loin, je n'ai jamais rencontré de phénicien de ma vie, donc, et or, elle me disait ça en arabe, et c'est intéressant parce que de toute la famille du côté de ma mère, nous sommes les seuls à avoir des prénoms arabes, euh, mon frère, ma soeur et moi, euh, tous mes cousins et cousines du côté de ma mère s'appellent Chantal, Claude, Aline, Michel, Antoine, René, euh, etc., etc. Tous, 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 tous. Les seuls à avoir des prénoms arabes, c'est nous. À cause de mon père qui vient de la montagne. Donc cette langue arabe, quand je la perds, on l'appelle la langue maternelle. Or, précisément, ma mère était elle-même dans un rapport de détestation par rapport à cette langue-là, et par rapport à l'arabe, et son... Son plus grand plaisir était de parler le français. Alors, quand on se retrouve dans une situation où euh, je retourne au Liban et je sens toute la langue arabe qui me revient et je suis totalement surpris, juste surpris, par exemple, je, je, je rentre dans un magasin et des mots me reviennent, mais des mots que je ne pensais... Euh, par exemple, le, le mot « blessure » m'est revenu. Euh, « Jarha » Je ne pensais même pas comment ça fait que je... Mais ce monde, je n'aurais pas pu m'en souvenir en France. Je n'aurais pas pu m'en souvenir au Québec. Mais au Liban, il y a des mots qui me, que je ne... Je n'ai pas encore compris cette chose-là. Et je parle du premier jour en mettant le pied dehors, en mettant... J'arrive à Beyrouth le jour même, je me promène dans le quartier, je me retrouve à être capable de lire, à comprendre ce que je lis, à discuter en arabe, et les mots me reviennent et je suis moi-même je deviens carrément spectateur de moi-même et je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette chose-là est impossible en France. Les mêmes mots, je suis absolument incapable de les retrouver. Et je me dis jamais c'est la langue maternelle, j'ai toujours tendance à la penser comme la langue paternelle, c'est-à-dire que c'est la langue de mon père, mon père est un montagnard qui a qui parle qui baragouine le français plutôt bien, mais, mais qui parle surtout en arabe et qui lit le journal en arabe, qui écrit en arabe, qui, euh, qui est resté malgré lui très attaché à la, à la pensée arabe. Mais tout ça fait en sorte que tout le rapport à l'arabité, je ne sais pas si ça se dit, n'est euh, pas un, un endroit euh, solide pour moi. Je mets les pieds, mais euh, je ne sais pas trop si j'ai le droit d'y mettre les pieds. Je, je rentre d'Alexandrie, et on me demande, de, de, là, il y a quelques jours, on me, on, on me demande d'où viens-tu Je dis, je viens du Liban. Et il me dit, ah, alors tu dois parler l'arabe. Je dis, oui, mais pas très bien. Et juste dans ce pas très bien, c'est un exil effroyable. C'est-à-dire, je, 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 je suis presque coupable, désolé. Mais ce qu'il y a derrière ce coupable et c'est désolé, c'est justement, ça me ramène à ce rapport de... La détestation de la haine de l'autre, qui est au fond une, une, haine, de, une haine de soi. C'est-à-dire c'est quand même particulier en 1982 d'entendre quelqu'un, ma mère, mon oncle, regretter, regretter vraiment, mais regretter quand même que Mahomet en 732 ait envahi le Moyen-Orient. C'est quand même particulier. C est, c est, je veux dire mais le regretter comme si on parlait de, je sais pas, de, de quelque chose qui nous est arrivé à nous euh, la veille. Quoi. Mais le regretter euh, terriblement, vraiment beaucoup. en disant oh, s'il ne nous avait pas ici, on avait su résister. À la limite, j'ai l'impression qu'ils qu vont dire, mais tu te souviens quand ils sont arrivés à cheval C'est-à-dire, il y a une telle projection... Euh, euh, qui vient d'une minorité, parce que chrétien minoritaire dans une région à majorité musulmane, crée aussi une forme d'enfermement de, qui se transmet à des enfants dans un contexte d'exil. Et, euh, et ça, c'est une chose aussi assez particulière parce que ça m'a frappé. Ça m'a frappé d'autant plus que je me rendais compte que les, les, les gens avec qui je parlais, ça ne les frappe pas, mais vous vous rendez compte que de, de, des trois religions monothéistes euh, la, la, la civilisation chrétienne est une civilisation exilée du lieu de, de ces lieux de culte c'est à dire les musulmans ils vivent autour de la Mecque euh, euh, aujourd'hui euh, euh, la culture juive a recréé l'État d'Israël et vit dans les lieux de ces... Même si ça pose des questions terribles politiquement, mais quand même, ils sont là et il y a la possibilité de pouvoir retrouver son centre spirituel. Et les chrétiens, non, il n'y a pas ça, ou alors c'est très compliqué. Et donc, il y a une espèce d'exil civilisationnel dans laquelle nous vivons et que et que moi je ressens très fortement, pas parce que je suis particulièrement croyant, c'est pas ça, c'est parce que la question confessionnelle a tellement été fondamentale dans, dans mon éducation que je ne vois qu'elle d'une certaine façon, je me dis mais, mais euh, euh, il y a un exil spirituel, on ne peut pas y aller facilement dans ces endroits là. On ne peut pas aller... Euh, voilà. y a, les bouddhistes, ils vivent bien autour de leur centre. Les hindouistes vivent autour de leur centre. Les taoïstes vivent autour de leur centre. Cendre, euh, euh, la civilisation chrétienne... Je ne rentre pas du tout en rapport foi euh, parfois pas foi. Hein, je veux juste parler comme mouvement. C'est des exilés. Euh, on est exilés du, par rapport au, au centre spirituel qui est le nôtre. Et, et, et tout ça fait en sorte que je ne peux pas me rattacher... À, euh, je ne peux pas me rattacher au territoire, je ne peux pas me rattacher à la civilisation chrétienne, je ne peux pas me rattacher à la foi, je ne peux pas me rattacher à... Et je me rendais compte que les seules choses autour desquelles je peux me rattacher, ça va vous paraître d'une naïveté extraordinaire, mais elle est vraie, c'est la littérature, le théâtre, la salle de répétition. La salle de répétition, c'est un non-lieu, c'est nulle part. C'est un espace qui devient un lieu identitaire extrêmement fort, D'autant plus que c'est moi qui écris la pièce. Alors, je me retrouve avec des Québécois. Je me retrouve avec des Français. Et ils attendent après moi pour avoir la parole. C'est moi qui écris. Je leur écris des monologues. Je leur donne. Ils sont très contents parce qu'ils ont un monologue. Et trois jours après, je coupe. Ils sont très tristes parce que j'ai coupé le monologue. C'est moi, moi qui décide la parole. Vous vous rendez compte C'est-à-dire pour quelqu'un qui est dans une salle de répétition, qui... qui donne la parole et que cette parole est ensuite retransmise à des spectateurs c'est un endroit qui n'est pas de l'endroit d'exil du coup pour moi qui est un endroit inaltérable, Inal inaltérable c'est même l'endroit le du tombeau pour moi c'est à dire que ça revient, en fait, tout le rapport que j'ai avec la création, ce que je disais aux acteurs. Si j'en dis euh, incendie, euh, il faudrait être capable de jouer ça même dans un ascenseur en panne. Mettons, on est dans un ascenseur, l'ascenseur tombe en panne, il y a une dame qui est là avec nous, qui est prise de panique. Pour la calmer, on va lui dire, écoutez, en attendant les secours, on va vous jouer incendie. Il faudrait même que dans l'ascenseur, ça fonctionne et que ça soit absolument bouleversant. Donc, on n'est pas besoin du décor, de la lumière, de tout ça. Il faut que ça soit dans un état de, de, de nécessité absolue et de faire en sorte que tout à coup, l'ascenseur, ce lieu qui n'était pas supposé être, deviennent, et deviennent que ça, et deviennent le lieu, le centre, le centre. Et, et ça, ça a fait en sorte que je, je dirais qu'entre la littérature et l'amitié, les amis, les amis où tout à coup la question du sang n'existe pas, qu'est-ce que c'est de dire à quelqu'un je vais donner ma vie à ta... Et je vais, si, si ta vie est en danger, je vais essayer de, de donner la mienne à, pour sauver la tienne. Pas parce que tu es mon frère, pas parce que tu es ma soeur, ni mon père, ni ma mère, ni mon fils, ni ma soeur, ni ma... Je ne sais pas quoi. Pas pour le sang, mais parce que tu es, tu es, tu es un ami, parce que, je, parce que je, le sentiment d'amitié que j'ai pour toi est tellement infini que je, veux, je, je, je préférerais mourir à ta place. Ça, est, ça, ce rapport-là est, est un, est un est un territoire pour moi tout comme le théâtre c'est la même chose c'est la même chose je préférais mille fois euh, je, oui je préférais mais ça je pense que bien des gens le vivraient je préférais mille fois être euh, euh, c'est un fantasme <rire> euh, fusillé sur le sur scène que nulle part ailleurs avec mes amis euh, là j'aurais l'impression d'être dans un rapport identitaire intense tellement les autres n'ont pas vrai, véritablement de sens pour moi. Et quand je me retrouve devant des tableaux de Chagall où la question de l'exil se pose, je n'arrive à la comprendre, je n'arrive à comprendre l'écriture, ou la peinture, ou la danse, ou la, le cinéma, en tout cas l'acte artistique, qu'à travers ce filtre-là. C'est un égoïsme de ma part, parce que ça veut dire que je n'arrive pas à comprendre un autre trajet, mais je me dis, quand je vois la, les tableaux de Chagall, je me dis des choses très simples, il était prêt à... C c'est vraiment naïf, mais je me le dis. Il était prêt à mourir pour sa peinture. Alors, c'est bon, je peux le regarder, je peux dialoguer avec lui. Il était prêt à mourir pour sa peinture. Euh, voilà, peut-être je conclurai comme ça, parce que, peut-être pour vous permettre de... Parce que l'heure avance, peut-être vous permettre de prendre la parole si jamais vous avez envie de, Moi, deux de nous à relancer. Dire, oui. Par
2: rapport à ce que tu dis, c'est que d'abord, ce qui est assez intéressant par rapport à Chagall et par rapport à ton parcours, c'est que... Euh, le Liban, le Liban et Beyrouth, c'était des terres mouvantes, comme ça, et que c'était assez intéressant que Vitebsk, comme euh, Vielopole, Vielopole, comme pour Cantor, comme pour Erasibuli, pour Sion, ce sont des endroits impurs. Euh, donc, ces gens qui ont eu la nostalgie, qui ont eu la nostalgie euh, d'un de, de, lieu d'enfance, ils n'ont pas la nostalgie de la pureté. Ils n'ont pas la nostalgie de la race blanche. Ils n'ont pas la nostalgie d'une langue parlée par tout le monde. Ils ont la nostalgie des endroits impurs où on parlait le russe, le, euh, le yiddish et un, un dialecte provincial à, à Vitebsk. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, il y a une gravure, je pense, de Chagall où il a trois signatures. Donc, yiddish, russe et une troisième en, en lettres latines. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'au fond, euh, euh, ces, ces, paradis, ces paradis artistiques, convertis en paradis artistiques, sont des, sont des paradis impurs. Et Sioran disait, je me rappelle maintenant, parce que tu parlais de ça, je ne pourrais jamais vivre dans une ville où on ne parle qu'une seule langue. C'est très, très beau. C'est-à-dire qu'au fond, euh, euh, eux, ils portent avec eux il porte avec eux cette richesse linguistique, cette richesse des accents, euh, et euh, le, le problème, il raconte à un moment donné, quand il est américain, euh, que tout le monde parle américain. Euh, donc euh, bon, ça tout le monde parle américain. Donc C'est ça le, le problème de, de, de Chagall, c'était justement c'était une pureté, une pureté linguistique dont il avait la nostalgie. Et la, la deuxième chose, très très belle, parce que moi j'aime beaucoup des phrases comme ça qu'un artiste dit, et euh, qui reste, on, est, on, on part avec elle. Euh, il était un peu sentimental, Chagall. Enfin, euh, bon, c'est pas dommage. Euh, et Chagall dit Les Russes ne m'aiment pas. Les Juifs ne m'aiment pas. Les Allemands ne m'aiment pas. Mais je pense que Rembrandt m'aime. <rire> Je pense que Rembrandt m'aime. Et je trouve magnifique ça, parce que ce que tu disais, c'est qu'au fond, euh, la sensation d'exil est, est dépassée, surmontée par la communauté de l'art. Par la communauté de l'art, la et que je, je, je garde cette, cette phrase. Au fond, il, il dit Ma patrie ne me rend pas l'amour que je lui porte, les juifs ne m'aiment pas, mais je pense que Rembrandt m'aime.
1: C'est formidable. Un
2: oui. bon partenaire.
1: Oui. Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez envie de, de nous poser ou de parler, enfin de prendre la parole pour évoquer autre chose aussi
3: Bonjour. Oui, bonjour. Euh, en fait, j'aimerais revenir sur euh, tout à l'heure quand vous avez euh, lié l'exil et le corps. Euh, quelque chose que je trouve... Euh, disons que, là, vous avez parlé d'exil géographique et d'exil identitaire, et effectivement, je pense que le dedans et le dehors du corps euh, sont reliés à ces deux notions-là. Euh, après, tous les deux, vous pouvez répondre à la question « Et toi, d'où viens-tu » Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les exilés. Euh, et là, je ne vais pas parler de mon cas, mais en l'occurrence, né à Berlin, grandi entre la France et l'Afrique, je vous laisse faire le reste. Euh, il y a un moment donné où euh, le corps devient une espèce de mémoire de tout ça et euh, par la danse par, euh, par le mouvement enfin, c'est vraiment une recherche qui, euh, qui m'interpelle et euh, la question en fait, qui, 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 qui m'intéresse dans tout ce que vous venez de dire là c'est à un moment donné euh, comment ou pourquoi ce peut-être pas les bons mots d'ailleurs vous vous mettez à vous questionner sur cette notion de l'exil. Est-ce que finalement, c'est parce qu'elle est devenue intrinsèque à vous, votre identité Parce que forcément, elle vous a construit. Euh, Est-ce que ça devient aussi un sujet qui s'impose à vous, ou que vous choisissez euh, ouais.
1: ben, Enfin, Je, je, je pense qu'elle se pose à moi par le regard de l'autre. C'est-à-dire, moi, au point de départ, jamais je... Il y, y, y a cette, y a cette euh, très belle image. Euh, un poisson, tant qu'il vit dans l'eau, ne sait pas que l'eau existe. Il faut bien qu'il se soit pris dans un filet et qu'il sorte de l'eau pour que tout à coup, euh, l'étouffement lui, rap, lui, rap, lui, lui et fasse apparaître à sa conscience l'existence de l'eau. Mais tant qu'il n'a pas, il ne sait pas que l'eau existe, il est dedans. Et, et c'est hein, il le prend pour acquis. Que je, et d'une certaine manière, vous voyez, j'ai un prénom compliqué. À partir de ce moment-là, 80% des gens se trompent quand ils le prononcent dans, dans les pays où je vais. On dit wadji, « wadji », 80% des gens l'écrivent mal. mettent un « h » dans le mot « wad », ce que je comprends. Euh, déjà, au départ, euh, cette chose-là. Ensuite, le fait qu'on qu vous pose la question... Et ensuite, le fait que quand vous écrivez une pièce de théâtre, vous ne vous, vous dites pas je vais faire une pièce sur l'exil, vous, vous y allez. Euh. C'est-à-dire, l'endroit où vous êtes est l'endroit du présent, et l'endroit du présent est nécessairement l'endroit du présent de l'autre. C'est le même présent, là, on est dans la même salle. Donc, euh, vous ne vous dites pas je, je regarde ce présent du point de vue de l'exilé, je regarde le présent du point de vue du présent, qui est le mien. Sauf que lorsque je me. Ce dont on, je me suis rendu compte, c'est que lorsque. J'ai l'envie de raconter ce présent, pas parce que j'ai vécu l'exil, mais parce que j'ai été fasciné quand j'ai lu un livre ou que j'ai vu une pièce de théâtre qui me racontait un présent qui me bouleversait. J'ai voulu faire la même chose, donc je raconte un présent, et je raconte le présent avec ce que j'ai sous la main. Pas seulement les situations, mais aussi, des, des, par exemple, je vous donne un exemple très concret, en arabe, pour dire qu'on aime quelqu'un, ça, c'est un mot mais tellement courant dans la langue arabe, mais tellement, tellement courant. Les, les mères le disent beaucoup, beaucoup, beaucoup à leurs enfants. Elle dit « yato' bornet", ça veut dire euh, que tu m'enterres, enterre-moi, enterre-moi. C'est très courant, c'est banal, c'est banal comme mon chéri, vraiment, c'est rien d'exceptionnel. C'est tellement pas exceptionnel qu'on ne l'entend même plus. Quand vous êtes en train d'écrire une pièce de théâtre, vous êtes dans une situation, vous écrivez une scène entre une mère et une fille, par exemple, et euh, vous vient en arabe l'expression, vous ne pouvez pas la mettre en, en arabe, parce que vous travaillez en français, vous dites, ah mais je vais la traduire, c'est intéressant, oh, enterre-moi, enterre-moi, mon chéri, enterre-moi. Vous amenez ça aux acteurs. Vous <rire> dites, qu'est-ce que c'est, enterre-moi, enterre-moi. Euh, mais c'est intéressant, je dis, ah non, on va le garder, parce qu'il y a un aspect. Même l'acteur vous dit, on va le garder, c'est tellement beau. Le théâtre permet, permet tout et devient cette chose tout à fait banale, qui est d'une évidence pour vous, vous, vous croyez totalement évidente, devient un espace de poésie absolue qui fait en sorte que tout à coup la conscience de l'exil vous vient beaucoup de l'autre.
3: Mais ça lié effectivement à la, à la langue du coup.
1: Lié à la langue, lié à la nourriture. Quand, quand, euh, je veux dire, à l'école nationale de théâtre, une des blagues qu'on m'a fait le plus souvent. C'était de me demander si au Liban on avait des bonnets en pain pita. Bon, c'était très drôle, mais l'humour, le, 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 le tout, 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 vous non, rappelle ça Ça, je comprends complètement.
3: Ouais. Enfin, pour le coup, ouais. non, mais En fait, oui, je comprends complètement. Parce que, Donc, il n'y a pas un déclencheur où on se
1: dit :« Allez, je vais parler de ça. » Enfin, pas chez moi. Je la, la question, la question en du en fait, corps,
2: c'est qu une question extrêmement importante, et ça, ça a à voir justement avec ce que je disais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on lutte pour t'assumer ou te préserver comme un corps étranger, euh, ou euh, tu, tu rabottes tout, euh, toute la différence pour, te, pour fondre dans, dans, dans le contexte d'accueil. Euh, ce que tu dis, il y avait d'abord une blague très bonne. Quelle est la différence entre une mère juive et une mère japonaise La mère juive dit à son fils, « Mange ou je te tue ». La mère japonaise dit « Mange ou je me tue <rire> ». Donc, c'est des rapports... Mais moi, pour, pour répondre aussi à la question du, du, du corps du point de vue concret, j'ai fait des vagues... J'ai entretenu un vague espoir de devenir acteur et je parlais en roumain avec un accent français. C'est-à-dire que je graciais. Et en roumain, c'est pas beau. C'est que le... le le, peu importe que vous prononcez mal sur un plateau, mais si vous ne prononcez pas dans le code linguistique du pays, vous êtes repéré comme euh, quelqu'un de déplacé. Donc, j'ai fait un plus finir des exercices avec un crayon pour améliorer mon air, qui est devenu, à force de laisser, un air parfait en roumain. Donc, la, le génitif, ça, ça se dit « casser l'or ». Euh, si vous parlez à la française, le R est mort, mieux. Si vous parlez à l'armée, il faut l donc l'accentuer. J'arrive en France, mais mon R est trop fort. Donc, qu'est-ce que je dois faire Je dois faire un exercice de désapprentissage du, du R. Et euh, j'ai parlé avec euh, quelqu'un de très bien, Jean-Claude Carrière de, de, de la Côte. Est écrivain, moi je l'ai connu dans le milieu de Brook et, et Carrière m'a dit Josh, garde ton air, comme ça on te reconnaîtra. <rire> et et c'est vrai, tout d'un coup, ce qui pouvait être perçu comme un handicap, il m'a permis de, de l'assumer comme une marque identitaire. Et je crois que c'est une chose assez intéressante. Que oui. On vous demande dans un taxi Tu viens d'où Bon, et tu es italien Non, mais je suis, tu viens d'où Mais tu ne sais pas d'où je viens. Donc, euh, et donc ça commence, il y a une discussion. Mais sinon, euh, et donc, tout d'un coup, le, 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 le corps... Est, il y avait un, un, un acteur qui est un acteur de régie, j'oublie comment il s'appelle, euh, qui était euh, Milut Ketib, qui avait un accent arabe très très fort. Et c'était justement une marque identitaire. que c'était Il euh, parlait le français, on le comprenait parfaitement, mais il n'était pas d'ici, comme dit Mélisande. Je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas d'ici. Je crois que lorsqu'on est un peu digne, euh, euh, comme exilé, on doit dire, on doit laisser supposer, laisser survivre ce sous-texte. Je ne suis pas d'ici. Je suis déplacé. Je viens d'ailleurs. Ayez soin de moi.
3: Merci beaucoup. Là où ça se complique, c'est effectivement quand on ne peut pas répondre à cette question de d'où tu viens. Parce que clairement... Ah, ça, là. Moi, je sais que pendant des années, je me suis fait insulter comme ça africaine. Vous pouvez remarquer comme je suis noire. Parce que j'ai grandi là-bas. Et donc, ça multiplie cette question.
2: Ah, mais ça, si on commence ai... chacun avec l'histoire, j'étais à Avignon, ah. il y avait une fille séduisante <rire> qui servait dans un café. Et pff, combien de temps, il n'y avait personne. Je me dis, mais vous venez d'où parce qu'elle parlait de manière Petite Et c'était assez intéressant. Elle ne voulait pas avouer. Elle ne voulait pas avouer. Elle m'a dit au début, de Nouvelle-Zélande. « Oh, c'est loin, hein, tout ça. » Je parle avec, un peu, avec elle un peu du climat, et je comprends qu'elle ne connaît pas très bien le climat. J'ai un, un ami qui vit, donc je connais. Et de fil en aiguille, elle me dit, au fond, euh, « Je viens de Toronto. Ah, »
4: C'est ce tout
2: à fait bien. Pour le français. Pour... Je dis, bah, « Oui, mais c'est une histoire de famille. » Je suis allée dans beaucoup de pays. Et c'était assez intéressant. Elle souffrait d'un syndrome d'un syndrome non identitaire. Elle ne voulait pas être... Elle était une fille adorable. Elle ne râlait pas. Elle était contente d'être serveuse. Tout. Mais j'essayais de lui... Et je, je comprenais comment, de fil en aiguille, elle ne voulait pas affirmer une appartenance. Par contre, comme, comme on dit, moi, je... je, je dis donc, parfois, c'est intéressant, le corps. moi j'étais en Amérique, il y avait un, un serveur qui nous demande... Parler avec la Vous êtes d'où Non, on est de Roumanie. Qu'est-ce que tu sais de la Roumanie Ah, oh, vous avez des problèmes avec les Russes. Il savait l'essentiel. Et donc, <rire> il savait l'essentiel. Oui. Et tu viens d'où Et il nous dit, je ne sais pas, quelque part du nord de, 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 de l'Amérique du Sud, un petit pays comme ça. J'ai parlé avec mon ami. J'ai tu vois, il sait plus de choses sur nous que nous sur lui. Mmh.
4: Mmh. Oui, oui. C'est assez
2: beau, tout d'un coup, je me suis dit, au fond, c'est lui qui a posé la question, il savait autre chose. Donc, la, la question du corps, de savoir, et pour répondre, pas, je vais pas... Le grand plaisir, le premier grand plaisir après l'exil lourd de, de 25 ans, c'est quand je suis arrivé à Bucarest et je demandais un journal, et on ne m'a pas demandé de viens.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais -ce Parce qu'il qu y, oui. y a
2: des Roumains intégrés quand ils viennent à Bucarest, ils sont les plus détestés les plus détestés qui ont oublié la langue.
1: Mais euh, je, sur cette question de d'où tu viens, moi, en fait, euh, je, je me rends compte, en fait, la manière avec laquelle je, je conçois la chose, c'est-à-dire que je, je, je me suis rendu compte que je ne peux pas répondre à cette question parce que je, je, dire « je viens du Liban », c'est vrai, mais ce n'est pas complet j'ai appris à parler le français au, en France. Dire que je viens du Liban et de la France, ce n'est pas complet. Je dois dire aussi que je viens du Québec parce que c'est là où je suis devenu un homme de théâtre. Et je me suis rendu compte qu'au fond, il y a dans, dans la vie de... Quand j'ai compris, je me souviens, je, je parlais avec un, une amie qui me disait qu'elle n'aura pas d'enfant. Voilà. Elle, a, elle, elle avait passé l'âge et elle me parlait de sa douleur de ne pas avoir d'enfant. Je me suis dit, au fond, nous avons tous ce qu'on peut appeler un non-advenu dans nos vies. Tous. Il y a un non-advenu. Il y en a, c'est, ils n'auront pas d'enfants. D'autres, euh, je ne sais pas, ils ne connaîtront pas la passion amoureuse. Je ne sais pas. Euh, D'autres, ils ne gagneront pas la loto. Enfin, je ne sais pas, mais bon, il y a des non-advenus sérieux, graves, importants. Euh, le non-advenu, ce non-advenu, pour moi, c'est de ne pas être capable de répondre à cette question. D'où viens-tu Et de pouvoir m'associer à un territoire donné euh, et qu'à un seul territoire. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. C'est pas plus grave, mais j'ai autre chose. Et si je ne peux pas répondre à la question « d'où viens-tu », je peux répondre à la question « où es-tu bien ?». ça, je peux répondre. Si quelqu'un me demande « où es-tu bien ?», je peux dire « je suis bien au soleil ». Bien... Et ce n'est pas un territoire national. Et au fond, je suis très heureux d'être débarrassé de cette question nationale, de ne pas avoir à dire « je suis bien en France » ou « en Espagne ou... ». Je me rends compte que je suis bien à la, dans la Méditerranée, autour du bassin méditerranéen. Je suis bien parce qu'on y mange bien, parce que le rapport de discussion avec les gens me plaît, on peut, que ce soit à Perpignan, euh, à Barcelone, à Alexandrie, à Beyrouth, euh, à Tel Aviv ou je ne sais pas où, on peut arrêter quelqu'un dans la rue et discuter avec lui. Il trouve ça normal. J'ai beaucoup de difficultés à faire ça ici à Paris. Et, euh, et je me rends compte que je peux répondre à cette question. Pardon,
5: Bonsoir, Bonsoir. Euh, premièrement je voudrais vous remercier, j'ai bu vos paroles, euh, je partage une partie euh, de vos expériences comme vous l'entendez sans doute, j'ai un petit accent, on oui, pose. Un je viens, euh, là je viens du Val d'Oise, euh, parfois je <rire> réponds comme ça quand on me demande d'où vient votre petit accent, mais oui je suis née à Bucarest, j'ai quitté Bucarest il y a 20 ans, euh, je ne me sens pas en exil, euh, quand je suis arrivée en 92 euh, à Paris, euh, je me suis dit, ça y est, je vis mon rêve, je vis mon fantasme. J'ai grandi avec le rêve de la France, le rêve de, de Paris, le rêve de la culture française. Et quand j'ai mis le pied à Paris, je me suis dit, ça y est, j'y suis, je suis bien là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien à Bucarest, je roule toujours les R. Par rapport à la langue, euh, j'ai quand même un petit problème. Nous parlons roumain à la maison, nos enfants parlent roumain, etc. Euh, quand je rentre en Roumanie, euh, je pense très fort à une phrase de Kundera qui dit euh, « J'étais devant eux, ces gens avec qui je partageais une langue étrangère euh, que je, dont les mots je les connaissais si bien ». Euh, le roumain, c'est ma langue, mais c'est encore le roumain d'il y a 20 ans.
2: Koudala, euh, il ne euh, il... vous dit pas comment il parle le français.
5: <rire> euh, mais c'est par rapport au roumain. La langue étrangère, euh, parfois, c'est le roumain qui est parlé à Bucarest aujourd'hui. Je connais tous les mots, euh, ou presque tous les mots. Il euh, y a des choses qui ont changé. Euh, donc, euh, on me pose la question là-bas aussi, parfois. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait je, je ce dernier mais temps les Mais langues, ça me rend pas malheureuse. Toutes les langues se toutes les langues Ou évolue. Se nous,
2: <rire> se quand même. Parce que nous on vit quand même. Si vous parlez... moi j'ai une, une amie qui, qui, a, qui a fait l'école française au Caire. Quand elle entend. Le français d'aujourd'hui, elle ne peut pas croire que c'est le français qu'elle a appris il y a 40 ans. Donc, oui. euh, toutes les langues se détériorent, pas se détériorent, il y a une connotation négative. Toutes les langues se déplacent. Euh, moi, en Roumanie, je ne, je ne supporte plus parce que je suis défenseur de, de la langue de mon âge. La langue roumaine est, est envahie maintenant de, de mots anglais complètement absurdes, complètement absurdes. Euh, j'ai un ami qui est metteur en scène qui me dit la location c'est très bon la location pourquoi tu dis pas l'espace euh, euh, on dit on fait une demande de bourse on dit l'application euh, donc moi j'ai vraiment une crispation euh, donc par rapport à vous je n'ai pas le sentiment j'ai le sentiment que moi je parle mieux qu'eux et que eux parlent mal et que je suis le gardien, et que, euh, euh, c'est très, très ému, je suis très ému parce qu'il y a 30 ans, euh, il y a eu un, un écrivain roumain qui est venu de la République Moldave, où parler le roumain, c'était un acte de dissident par rapport aux Russes. Et, euh, mais il parlait une langue que personne ne connaissait plus, mais d'une beauté sans nom du 19e, et je, je travaille à ce moment-là avec Vitesse, je lui ai dit, mais c'est incroyable, il parle comme Yon comme euh, Et Vitesse lui a dit, va lui dire. Et je lui ai dit, et tout d'un coup, tout d'un coup, notre amitié est fondée, fondée là-dessus. c'est pas sur mon, mon ironie à l'égard de, de sa langue, mais au contraire, c'était sur l'admiration à l'égard de cette langue préservée de manière euh, presque dissidente dissidente et j'entendais ma langue comme s'il était parlée, et comme s'il était venue d'ailleurs. Et aujourd'hui, moi, je fais des émissions en Roumanie, et chaque fois, les gens me disent, « Tu parles vraiment très bien. » Tu parles très bien. Parce qu'au fond, parce que par rapport à ce que vous dites, je pense que lorsqu'on est émigré, si on veut ne pas se dissoudre dans l'autre, on est le gardien de sa langue. Et que Kundera, c'est du bidon. Là. Parce qu'il parle mal le français, il parle mal le français, il veut se présenter comme un français qui n'est pas français. C'est que bon, euh, il, y en a, il y a des gens qui ont ce fantasme. S'il avait vraiment un don pour les langues, il parlerait au moins bien le français, mais ce n'est pas son cas. Donc il l'écrit, c'est une autre chose. C'est une c'est une autre chose. Mais c'est vrai que ce que tu dis. Pour... Mais il y avait une chose intéressante, je, je termine par rapport à ce que tu m'as dit une fois. Tu m'as dit j'ai quitté le Québec parce que je ne pouvais pas avoir l'accent québécois. Mm -hmm et j'étais obligé de jouer des rôles de parisiens.
1: Oui. Ah oui, mais ça, c'est une expérience très, vraiment très amusante, c'est qu'à l'école de théâtre où j'étais, euh, en quatrième année, c'est une école où il y avait une section technique, séno, interprétation et écriture. Et en quatrième année, nous jouions les textes écrits par les élèves qui étaient en écriture. Euh, C'était formidable, les décors étaient faits par les élèves en séno, etc. Et on était très excités de recevoir... L'expérience se répétait en troisième année, interprétation, et en quatrième année, interprétation. Donc en troisième année, on est très, très excité de recevoir le texte de notre ami qui est en écriture, qu'on fréquente. En soit, le texte, on est très excité. c'est la première fois qu'un auteur écrit pour nous. On ouvre, liste des personnages Bon, Antoine, Gérard, Bernadette, Françoise, Mouloud, Jacqueline, Paul, André. Bon, évidemment, alors Mouloud, j'ai fait Mouloud. Bon. J'ai eu un petit euh, doute, mais je me suis dit, non, non, Mouloud, ça va, je joue Mouloud, bien sûr. Ça se passe et tout. L'année suivante, quatrième année, pareil, un autre auteur, texte, Pâques, personnage, Paul, Françoise, Juliette, Janine, et là, non, pas Mouloud. Je me souviens plus, c'était euh, Jean-Henri, Jean, entre parenthèses, c'était le seul qui avait une parenthèse, libraire parisien. Et là, j'ai compris que les pauvres auteurs en écriture, comme ils sont obligés d'écrire un rôle pour chacun des élèves qui est en interprétation, nous étions douze, il faut qu'ils nous donnent des rôles. peut ne peut pas juste faire quatre rôles, parce que la commande, c'est vous écrivez une pièce pour cette classe. Donc, ils sont pris avec un problème qui est qu'est-ce qu'on fait avec OHD qui n'a pas l'accent québécois, alors que l'écriture théâtrale au Québec se fait en québécois, on écrit en québécois. Et je ne peux pas jouer en québécois. Quand je joue en québécois, les gens sont morts de rire, donc ce n'est pas sérieux. Et j'ai compris à, à ce moment-là que je ne jouerai probablement pas en sortant de l'école. Ça revient un peu à ce que tu disais sur l'accent. Je ne jouerai pas en sortant de l'école. J'ai compris ça. Ou, euh, quitte, sauf à jouer Molière ou Racine. Ou, euh, ce qui ne m'intéressait pas du tout, moi, ce qui m'intéressait, c'était la création. C'était les auteurs écrits aujourd'hui. Et je savais que je ne ferais jamais ça, sauf à jouer Mouloud ou euh, Jean-Henri, libraire parisien. C'est tout. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est-à-dire de créer ma propre langue québécoise, où c'est moi qui décide quelle est la langue, nécessairement, et où ce sont les Québécois qui vont devoir s'adapter à ma langue. Et je ne leur ai jamais dit, vous jouez en français, J'ai dit, vous jouez en québécois. Tout comme il existe 40 000 manières d'être libanais euh, en étant au, à l'intérieur, à l'extérieur, il existe aussi 40 000 manières de parler le québécois. Et je suis le représentant d'une des manières de parler le, le québécois. Et ce que vous jouez, c'est du théâtre québécois. Je dis, ne dites jamais l'inverse. Je trouverais, ce serait honteux pour moi. C'est ici que j'ai grandi. C'est avec vous. Ne dites jamais que je suis un auteur français. Je suis un auteur québécois affirmez-le et dites-le, et c'est du Québécois que vous jouez. Et ça, ça a été très, très fort comme euh, rapport à la langue. Euh, mais ça me touche beaucoup, ce que tu dis sur la dissolution. Mais bah, oui. pour les Québécois, vous êtes un auteur libanais. Oui, pour les Français, je suis un auteur libano-québécois, alors c'est pour vous dire. <rire> euh, mais ça m'intéresse assez, ce, cette espèce, au fond, j'y trouve mon compte, du fait de ne jamais appartenir. Ça, ça me va, de ne jamais être d'ici et que cette chose-là, je n'ai même pas besoin de la dire moi, les autres me le disent. Et les autres me le disent dans un rapport... C'est tellement drôle, toujours, dans les pots euh, de première, quand il y a et l'ambassadeur du Canada, et l'ambassadeur de, de la France, et l'ambassadeur du Liban, et qui se chamaille, il se chamaille, et dit, ah, il est, il est à nous, lui. Il dit, non, 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 il est à nous. Et tout ça sous le, sous le ton de la blague. Mais j'ai pas besoin de dire que je ne suis pas d'ici. Le, les autres le font pour moi. Parfois avec amour, parfois avec. enfin j'ai un, un doute, et parfois avec euh, pas d'humour du tout. Et, euh, et c'est pour ça, j en, enfin je reviens à la question moi je n'ai pas besoin de parler d'exil, je n'ai pas besoin de dire que je fais des pièces sur l'exil, je n'ai pas besoin d'en parler, les autres m'en parlent. Vous voyez, je ne me suis pas invité ici. C'est Juliette qui. Euh, qui euh, Peut-être qu'il qui y a, a un dernier mot quand même, parce
2: que la question de l'exil et de la langue est une question très, très, très importante. C'est que. Euh, à un moment donné en Amérique il ne parlait pas l'anglais ni lui ni Bella euh, et il écrit dans une lettre Chagall euh, que, il dit à la maison on parle yiddish parce qu'on ne peut pas parler autrement c'est une phrase extraordinaire que, tout d'un coup il ne parlait plus le russe, il ne parlait pas le français, c'est comme s'il a la... La, la communauté familiale devenait une sorte d'atome d'atome inexpugnable qui, qui se constituait autour de la langue et que euh, je pense que l'exil c'est aussi un appel à ne pas perdre de talent
4: peut-être que oui j'aurais euh, envie de dire beaucoup de choses, on a entendu reparler moi-même je, je viens d'ailleurs pour ainsi dire dans certains ailleurs je ne vous le dirai pas, je vous le laisse deviner. Comme ça, je ne me suis jamais posé la question d'être ou ne pas être étranger ou exilé. Et depuis tout le temps, peut-être une particularité, mais qui devient presque une généralité, je me suis trouvé dans la situation de l'exilé. Si je peux vous témoigner mon expérience personnelle, je me souviens je me sentir un exilé dans la salle à manger de mes, chez mes parents étant enfant dans ma chambre et sortir dans, et faire partie d'un monde qui détenait le pouvoir du pays maison, et était, et on était donc obligé à accepter deux types d'exil qui les pouvoirs nous imposaient. C'est-à-dire l'exil obligé, venir à manger et parler bien, être bien lavé, ou l'exil volontaire. J'ai envie d'aller voir mes parents, j'ai envie de parler bien, d'être poli. Et pour moi, c'est toujours présenté en exil. Il m'est arrivé une expérience. J'ai découvert la peinture et je, je me souvenais de la chapelle Sixtine. Et dans ma chambre, j'ai voulu peindre les toits. Mais c'est une classe moyenne. Donc voilà, la classe moyenne. J'ai utilisé ce terme pour introduire ces notions de pouvoir qui nous oblige à nous sentir ou pas ou à, à identitaire de quelque chose et qui nous enlève cette faculté, je dirais presque peut-être naturelle de, de ne pas savoir qu'on est dans l'eau. C'est-à-dire qu'on est universel. Depuis que j'ai côtoie des artistes et qui, qui se manifestent avec des expressions diverses, et, mais comme, comme une expression de, de leur vie, ils me parlent tous d'universalité. Je fais un petit chemin pour dire est-ce que Chagall aurait peint ce qu'il a peint s'il ne s'était pas considéré exilé ou si on ne l'avait pas obligé. Mais je reviens tout de suite à mon point d'exil. Je viens d'un pays où, eh, géographiquement, eh, eh, enfin, je viens d'un pays, un pays très compliqué eh, au monde, géographiquement, puisqu'il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des forêts, il y a des mers, a, Et donc, il y a eu des, une immigration... C'est la France euh, pardon. Ah, euh, vous savez, je, me suis, je ne suis pas Corse. Je me suis trouvé un jour en Corse et c'était mon pays en miniature, géographiquement. Bon, ce pays d'où je viens, ethniquement, est, 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 est très compliqué. Par exemple, les autochtones de ces pays-là, et je les vis de mes propres yeux, c'est sortir un couteau et, et, et essayer de tuer l'autre parce qu'ils s'étaient fait traiter de leur nationalité. Mettons, c'est comme si en français, dit à un autre comportement français, et l'autre français, sur un couteau, il dit, ne me traite pas de français, je te tue. Jusqu'à quel point on nous a fait nier notre propre identité. Moi, par exemple, je ne sais pas de quelle race je suis. Alors on vient au problème, et j'ai dit, génétique. Si vous me regardez, comme disait la jeune dame, elle est africaine, sans c'est... Tu avais raison
2: de sortir le couteau, parce qu'il euh, y a dans, dans l'histoire, c'est que c'est une forme d'agressivité, euh, il ne s'aimait pas, je vous avais dit Chagall et Picasso, ah. et un jour, euh, Chagall passe devant la maison de Vence, de, de Picasso, de Vence, je ne sais pas, de, de, en, 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 en type. et Chagall dit, c'est là qu'habite l'Espagnol, ah. <rire> et Picasso apprend, et il va dans l'atelier où Chagall fait, des, des céramiques et n'était pas très doué, tandis que Picasso était formidable. Et il, il, il peint sur une assiette de Chagall et il dit à quelqu'un va, va donner aux Russes euh, cette assiette. <rire> donc, quand vous renvoyez quelqu'un à sa condition ethnique, c'est une agression. Tout à fait. Quand vous n'êtes pas Georges je moi je dis, euh, quand tu ouais. dis le Libanais, le Roumain, quand un c'était l'Espagnol et l'autre c'était le Russe, donc. Donc, le couteau est légitime. Oui,
4: je voudrais revenir à cette idée, de, pour moi, très importante, après vous avoir écouté, je dirais cette dimension de la, du concept de l'exil ou de l'exilé. Je suis persuadé moi-même, après avoir passé longtemps dehors de ma terre natale, pour ainsi dire, qu'il y a des dimensions. Sans les vouloir, je me suis retrouvé à, à, dans la dimension, justement, exilée de la chambre... De mes parents, exilés de la salle à manger, exilés de ma maison, exilés de ma propre ville, exilé. Toujours, on m'a dit, tu es trop jeune. Et quand j'étais vieux, on m'a dit, ah non, tu es trop vieux maintenant. Exilé d'un âge, exilé d'une langue, exilé d'un pays. Et dans l'art, comme vous savez parler. c'est
2: plutôt écarté qu'exilé.
4: Peut-être. J'exagère un peu. Mais pour venir, j'ai trouvé un territoire un territoire comme l'île flottante de Gulliver, un territoire, et j'ai trouvé un exemple magnifique à la télévision, j'ai vu une émission où on a mené un petit enfant noir sénégalais, de Nanterre je crois, visiter pour la première fois un enfant de 12 ans, sa famille sénégalaise. Et alors on voit que c'était fait, je ne sais pas, quelle chaîne de télévision qui... Ça. On a acheté des tennis d'une marque luxueuse, des habits magnifiques à l'enfant. Et on le voit préparer, on amène un avion Air France, il va au Sénégal. Et quand il arrive là-bas, il est triste. Il est Alors on, on est tout le monde préoccupé, triste. on lui dit, mais pourquoi tu es triste Il dit, parce qu'ici, tout le monde me dit, ah, voilà le français. Il me dit, mais et à Nanterre Tout le monde me dit, voilà le Sénégalais. Alors, on lui demande, est-ce que vous avez demandé la jeune fille demande, mais tu te sens d'où Je conclurai comme ça, parce que c'est là où je m'identifie. Et tu te sens d'où Il dit, je me sens euh, citoyen d'une île flottante, entre, comme un pays flottant, entre le Sénégal et la France. Et je crois que ce pays, c'est le pays que Chagall a trouvé dans sa peinture, que Ouachdi a trouvé dans son théâtre, dans la littérature. Et je crois qu'il y a un territoire j'oserais dire un peu romantique, il y a un territoire où on n'est ni noir, ni... et voilà, les pays d'où je viens, où on se tue parce qu'on dit tu indien ou pas, est... on est toujours euh, traité, si on a les cheveux frissés, on devrait les avoir lisses, si on a les cheveux lisses, on devrait les avoir frissés. Donc, voilà, cette dimension de l'exilé, je dis qu'il y a un territoire que, que l'art nous permet de, de vaincre.
0: mais bah,
1: c'est bien parce que l'exil ça ne se conclut pas, donc euh, ouais. euh, faut <rire> que <rire> il faut continuer, dirait Ulysse. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.